0: 嗨，大家好，欢迎收听老唐聊聊第二十九集关键思考。那这集为什么会讲到关键思考呢？因为这是一个非常呃基本的技能跟知识，而且几乎是所有东西呃任何人事物上面的基础。一个人如果说嗯、呃、要分辨是蠢还是不蠢，那这个概念是非常重要。那有些 hater 啊、酸民啊、跟阿苏的人。应该是要跟别人辩论到赢的人，绝对不可能不知道什么是关键思考。那英文就叫做是 critical thinking。那老唐，我是觉得这是非常重要的一个概念，因为过去，呃，有跟一些匪台双明辩论过，但是对方是告知我说不知道什么是 critical thinking， 说听都没有听过。那想说趁这个机会出来解释一下，那也来复习一下到底什么是 critical thinking。不然最近有听到一位匪台仔，不知道故事呃真实的内容，然后就直接说我自以为高学历，然后用学历压人。那我觉得我完全是被污蔑了。那我只不过是一个呃硕士学位，而且成绩并没有到很好，只是混到毕业的一位毕业生而已。那我真的还不敢用学历跟知识来压人。最主要的差别是我知道什么是关键思考而已吧。那我也看了一些关键思考的资讯，那学到了这个概念是已经有超过2500年的历史，那也是有学术上面的解释跟定义。那一个简短的说法就是，关键思考就是一个思考模式，任何人可以运用结构性的思考方式，提升思考或是分析分析关于任何事情问题内容的品质。来得到一些更有智慧性的标准跟结论。那这个定义也是从一个关键思考基金会的网站上面看到这个资讯。那我会把这个关键思考基金会的连结分享在这集的 Podcast 的资讯区。那我第一次接触到这个概念，也是曾经在纽西兰念奥克兰科技大学的时候。那我曾经学的是旅馆管理的课程，那这一门课是必修的课程。它是属于商学院的一门基础课程。那当时的讲师，我还记得他如何解释什么是关键思考。那他就是说，当你看一本书，那你去学这个作者的背景故事，或是去看一幅画，你去学这个画家他过去一生的经历，那你可以更了解为什么这个画家的画风会是这个风格，因为他曾经去，呃，譬如说住过哪个地方啊，或是他画的东西经常有一些被。因为发生了一些呃事情啊，或是一些地方本来就有这个特色之后，呃，受到了这个影响。那这个连结性就是这个呃，可以造就出这个关键思考的结论。那这就是我一开始为什么会懂得这个什么关键思考的概念。那当时我也是学到关键思考会有一些可能会有个人的因素啊，或者是刻板印象的关联性。那有的是正面的，有的是负面的。那主要是。要运用的时候，可以找到一个最适合的模式，而不是过多个人的意见掺杂过多的刻板印象。那这也都是正常的。那因为这个年代、这个世界资讯的丰富性已经是远远超过你能想象的，甚至是现在的资讯，有的都是以政，都是有政治色彩，或是利益介入，或制造出来、加油添醋过的资讯，要去改变。人对一些人事物的思想啊，或是所以去分析资讯、去吸收资讯的时候，要非常小心。那这个关键思考的概念就会是一个关键，你将会有能力可以自己分辨什么资讯是对的，什么是错的，甚至你甚至可以看出这个资讯来自于这个来源是不是因为有政治色彩，或是有什么因素，有特地族群想要刻意去改变别人对一些人事物的想法。那我举些例子，如果你不知道怎么投资，想如何切入这个领域，那如果你上网学或是听别人建议，你将会吸收到非常多不同的资讯。那这个领域甚至在澳洲是有法规规定，只有有理财顾问的证照才能给别人在理财务上面做建议。那因为有很多不老实的呃投资顾问啊，或是理财顾问，那过去都是故意给。呃，错的理财建议，那刻意有带风向的嫌疑，那造成呃一般的消费者在财务上面有造成一些损失。那后来就澳洲这边就有立法，然后就是有规定必须要有理财顾问的证照，那才能给人家做理财上面的建议。那网络上啊，譬如说网络上有很多的这些留言板、聊天室啊，像是 Reddit e、Reddit 呃 Dcard 或是 PTP 啊什么的，那就是任何人可以在任何人都可以写他们想要的内容，想要写的内容。如果，呃，你如果，所以如果你自己要吸收，你将承担自己的后果。我过去就曾经听到一位住在雪梨的匪台乡民，那他曾经跟我说过，他自己看了很多投资的书，学了很多投资的观念，经常跟我说什么巴菲特事实上投资报酬率没有很高。那结果我猜，因为这位住雪梨的匪台学长可能是口出狂言吧。那经常嘴巴出讲出来的东西跟事实都有落差，那自以为自己投资的经验跟能力就已经非常厉害了，然后到后来就开始追求技术分析，那只看 pattern， 那就是看那个股价的趋势，然后就来决定一张股票是不是要起飞了。那后来还一直大唱 Red, Reddit 这个留言版有多神啊？什么 GameStop， 美国 GameStop 当时带来一个风潮，说。呃，谁谁谁说这张股票会在这个时间内冲到股价一百块美金？那我是初学者，那我确实对投资的知识跟经验都不够，所以我当时确实就是运用关键思考。那我的分析的结论就是说，我自己经验不够，还是一步一步学，从基础开始，呃，也不做高风险的事，也没有跟随这个雪梨的匪台学长的建议。那我后来是有一次回台湾，特别买了三本学。投资基础的书，那来读读，希望就是把基础的观念打好。那我再来做进一步更比较高风险的一些投资的行为。那我的关键思考的运用就是告诉我说，我如果要学的话，也要从对的管道、对的人来学。那我也不是随便网络上面哪个论坛谁说什么就是什么，或者是哪个学长自己说自己投资已经很有心得，但是分析一下这个学长说的话，就不难看出嘴巴说的跟真实有落差。有的时候，有些人就是嘴巴硬，说投资不用学，直接赚就好。那我是觉得，就是这个东西真的我没有办法，就是相信太多，因为这个东西的话，你如果这么厉害的话，那你应该就是赚，已经是赚了很多钱的人了。那我记得还有一次是跟这位匪台学长说到，呃，讲到一些治安上面的问题吧，然后也是谈到这些中国大陆的 App。那都有存在一些各自保护啊或治安的疑虑，那然后就记得有跟这位学长辩论一些东西，然后这位斐台学长说，呃，美国都是一样吧，就是看你要把各自给美国还是给中国。那这位斐台学长过去的言论就是仇美，然后也看不惯美国霸权这么久，那中国怎么样，然后都不对，都都不算错，那只有美国就是。说人家怎么样就是都不对，所以原因就是美国可以，中国为什么不可以？那我这次，我那次说到，就是我当时的工作好像就是刚好帮我当时工作的公司，它是一个全球企业，做了一个提升各资保护法的一个企划案，那就是去导入这个 GDPR 的一些措施。那因为欧盟当时就是突然间二零二零年的时候。推出了一个，欸、差不多二零一九年的时候推出了一个保护各自的一个国际法规，就叫做 GDPR。那就是全球任何企业要是存有任何澳欧盟公民的各自都必须要让这些储存各自的系统来符合这个 GDPR 的规格，就是要给这些欧盟的公民自己有方法、有权利可以来，嗯、呃。就是来怎么可以处理他自己各自的的方式，那这个是变成是 GDPR 的一个规范，也就是说，任何公司都一定要提供这些欧盟的公民可以来控制他们自己的各自的保护的方方式，那也要让这个系统有达到这个 GDPR 的标准。那当时这个时候在资讯界是很大规模的改变啊，那。当时也 ，Google 跟 Apple 这些企业也都没有办法及时做好准备。那当时我记得也是被欧盟罚了好几百亿的欧元的罚款。那当时，呃，我也是因为做了这个企企划案，所以我学到了很多这个方面关于，呃，各自保护啊，还有治安的这些的概念。不过这位学长，我当时猜他应该是愤世嫉俗吧，然后热爱热热爱辩论，好胜心强，那不能接受一个。呃，我这个资讯系硕士，那也是在相关产业工作，呃，分享一些经验的话，那他可能居然他后来可能就是说一说，可能变成在背后变成说我是用学历压人，然后我觉得这个就是对我来讲就是一个，呃，真的是一件太好笑的一件事情了。那我记得当时这位学长，这位斐台学长气急败坏的跟我说，他根本不管。什么治安啊，什么各自的问题？那他爽用中国的 app， 他就爽用中国的 app。那他给老公拿走各自就拿走，反正他也不管。那我当时是解释说，因为欧美国家有法规限制各自的保护跟运用，那中国当时就是恶名昭彰的，是没有这些法规的规范。那所以就是说，要把各自跟治安来比较，欧美国家跟中国可能不是一个很恰当的比较。那因为你知道。这位匪台学长跟我是有不同的政治倾向，那就是说话都有呃方向不同，所以就是说，可能当时就是变成一个辩论。那我后来也知道说，这位匪台学长他后来也加入了一个治安公司工作，那我觉得他确实也是走上正轨，那说明得很清楚，他当时他根本就是在乎什么是各自保护还有治安的这些东西。那结果也是后来是大翻盘，那直接变成是靠资安赚钱。那真相明明就是匪台学长他就是仇美轻中，那不能接受业界的事实，也不接受资讯系硕士当年说过的一个经验分享。那他为的就是要保护老公的名声。那再来说就是别的关键思考现实的一些案例啊，譬如说，呃，台湾的政治氛围啊，那从媒体上就看得到。像是如果是新闻台，基本上台湾的电视台就是有分泛蓝或泛绿的两派。那如果是中天啊、中视啊、TVBS 的政治新闻，那基本上都是站在国民党，那甚至是有站到中国国共共产党那边的一些嗯、呃、一些因素。那如果是像是三立新闻台啊、民视啊、华氏公视、年代啊，这些都是偏向民进党的政治倾向。那所以这也就是变成关键思考的刻板印象的模式。那因为关键思考就会演变到，呃，这个人就会你会开始分析这个人，他出生在外省家庭啊，那他可能一辈子打开电视就是看 TVBS 的新闻，所以他完全无法接受民进党的说法。那也有很大一票的台湾人，他都是这样，那他都是长期的都是被。呃，国民党就是有用靠媒体，就是有深深的洗脑了好几十年。那我也也是见过有些有位匪台前辈啊，那就是在脸书上面分享过美军，呃，是把新冠肺炎就是传染到中国里面的这篇文章。那他过去因为发表了这篇文章，然后脸书就是侦查到他就是发了假新闻，所以就是被呃他发的这个东西是被。被下架、被脸书删文，然后他又重发了一次批评脸书跟美国，然后他说脸书跟美国要把这个真相给盖住。那这个例子，我当时也是用关键思考，马上可以看到这位匪台仔基本上就是他是仇美亲中派，出来挺老公不是新冠肺炎的起源，然后第二是是对美国的仇恨，那甚至是可以呃用散布假消息的方式，然后来呃保护自己的老自己热爱的老公，然后也。呃，来释放就是对自己美国的仇恨。那我确实也是研究过，在媒体界确实是有一些呃非常有权威的记者，也都是一直在爆料美国曾经过去做过的坏事啊。那确实美国也是有被证实有做一些这个坏事。那他是美国是为了要控制这个世界的秩序。那譬如说是欧洲，最最近又有一个美国又被爆出了一个。呃，他们做的一个坏事，譬如说，就是最近在欧洲发生的这个，呃，天然气的传输管，那有一天就是受到攻击，那这个记者当时就是出来爆料，就是美国，呃，当时就是破坏了这个欧洲的，就是呃，苏联苏二，他当时苏联跟欧洲之间的这个天然气的传输管，那那这个记者说这个原因呢，就是因为美国想要破坏这个。欧洲长期依赖苏联的能源，所以因此做了这个，呃嗯，逆性的这个这个攻击。那这个东西的话，我也不知道真相。那我确实是觉得有这个可能性。那在这个世界上的话，目前这个这个事件确实是讨论性没有非常的大，但是呃，据说就是有这个事件的发生。不过我的关键思考是告诉我说。我是土生土长的台湾人，那我心中的思想就是要以台湾为起点。说真的，谁对台湾好，谁对台湾不好，那我的思想应该都是要往这边想的。那如果中国硬要统战台湾，那什么谎言都说得出来，那我还真的不可能帮他讲话、啊。甚至中国硬要把台湾变成他的一个省，甚至要去矮化台湾，从世界舞台上面消失。那从历史观点来说，国共内战时，本来我们就是最大的敌人。那今天为什么要去舔他们呢？那我们台湾自己应该要去自立自强。那我觉得这个真的是太可耻了。我怎么可能今天会去舔我过去最大的敌人？台湾的历史说的也是非常的呃清楚，而且你如果有去看的话，美国确实也是帮过台湾不少，帮过台湾非常多。那有一些匪台一直在说美国出卖台湾什么什么的，那我也是。确实是研究过这方面的历史。那我觉得美国确实在，呃，历史上他有做出一些决定，那导致于今天中国呃非常强势的，就是要挑战美国。那美国跟中国今天必须得在外交甚至在科技上面进入一个就是一个交战的一个一个情况。那不管怎么说呢，我们台湾人就应该是要以台湾的利益来讲，我们必须得保卫着我们的主权。我们的民主、我们的社会制度、我们的特性，还有我们的文化，怎么可能因为为了得到更多的利益而去矮化自己该有的地位？那我觉得这群人确实是非常的可耻。OK， 那我这集就说到这边喽，拜拜。